los que hoy nos ven nuevamente a la distancia. Pues como todos lo saben, estamos en tiempos muy, muy difíciles, tiempos complicados, pero seguimos creyendo fielmente que es la voluntad de Dios todo esto que está sucediendo, ya que nada, nada en esta creación está fuera de la voluntad de Dios. Y pues Dios mostrando en este tiempo al mundo e inclusive a la iglesia muchas cosas que, que tenemos que reflexionar como, como creyentes, pero Dios sigue haciendo su obra y damos gracias a Dios. Nosotros continuamos, como lo hemos, lo hemos dicho y lo hemos hablado, nosotros no nos vamos a detener en predicar el Evangelio utilizando hoy este medio una vez más, el medio electrónico, ya que aquí el salón pues otra vez está vacío, pero nosotros no nos vamos a detener, vamos a seguir predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y seguimos adelante, estamos en una parte de, de la Carta de los Efesios difícil, es una porción de muchas exhortaciones que hay en, en, en esta parte de la Carta de los Efesios, que estamos desde el capítulo 4, verso 25, hasta el capítulo 5, verso número 2. Hemos ido avanzando, 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 y estamos dentro de esta porción de la Escritura, a donde, pues, el propósito de estas exhortaciones es la vida comunitaria de la Iglesia. O sea, en, es, en esta nueva identidad que tenemos como creyentes, Dios nos injertó en un cuerpo, que es la Iglesia. Y esas exhortaciones van a la vida comunitaria de la iglesia, no a la individualidad. Obviamente nos habla de manera personal y nos exhorta de manera personal, pero va encaminada a la vida de la iglesia. La vida de la iglesia que es como lo, lo, lo hablé la última vez que estuve aquí, es como el centro de entrenamiento de lo que debemos de ser en el mundo, aquí, aquí, entre nosotros. Entonces, el enfoque de todo esto, y es claro lo que, lo que el apóstol Pablo habla, le está hablando a la iglesia. Obviamente se entiende que si el comportamiento dentro de la iglesia es correcto, pues se entiende que el comportamiento hacia el mundo pues es excelente, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera. Entonces, vamos a, a retomar. Efesios capítulo 4, verso número 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahí es claro que le está hablando a la iglesia, la que tiene la nueva identidad en Cristo. Dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes... Ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues, dice el verso 5.1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad 
en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, dice, en olor fragante. Les decíamos cuando toqué hace algunas semanas esta porción, eh, que el, el centro de todo esto es el, la palabra andar, la manera de vida, la, la manera de comportarse. ¿sí? Y por eso, por eso Pablo pone tanto desafío, tanta, tanta demanda, tanto eh, desafío de la vida cristiana. Y este pasaje, este pasaje concluye eh, llevándonos a una reflexión muy grande, el amor de Dios. O sea, nosotros recibimos el perdón de Dios porque Dios ha amado a su creación, ha amado al mundo. Y lo que hemos recibido más grande de Dios es, es el perdón que viene tomado de la mano del amor de Dios. Y por eso Pablo hasta el capítulo 5 nos extendemos, termina llevándolos a esa reflexión. Dice el, el, el 5.2, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, el desafío es grande, lo que tenemos hoy por delante, la vida cristiana, como lo hemos, lo hemos dicho, es una vida de mucha reflexión, de mucho desafío para nosotros. Pero esto no se podría lograr si no ponemos las bases fundamentales que Pablo ya ha, ha puesto en los primeros cuatro capítulos aquí. Una de ellas es que tenemos una nueva identidad en Cristo y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que es el que nos, nos alumbra el entendimiento, nos hace, nos ayuda a mantenernos en el camino correcto de la fe. Entonces, esto, estas, estas demandas o estas, estas eh, virtudes que Pablo habla aquí, pues alguien que no tenga el Espíritu de Dios sería imposible que las diera, porque, les, porque no se trata de voluntad, se trata de la guía del Espíritu Santo. Y una vez que tengamos el Espíritu de Dios, Ponemos la voluntad para poder ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esa es una de las cosas que aquí el apóstol Pablo deja muy claro. La vida de la comunidad basada en la relación de cada uno de nosotros guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos llama a la unidad, el que nos demanda la vida fraterna dentro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y a la, a la, a la gran diferencia de la corriente estoica de aquel tiempo que predominaba... En aquel tiempo predominaba la, 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 la corriente de pensamiento estoica en este lugar, a donde los estoicos todo lo canalizan a lo, a lo personal, a lo individual, al, le dan un poquito más auge al egoísmo en el corazón. ¿no? Entonces, por eso Pablo utiliza ese tipo de advertencias y ese tipo de exhortaciones, y por eso utiliza ese tipo de lenguaje, ¿sí?, por lo que ya ha descrito claramente que el creyente pues ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. El creyente al no hacer la voluntad de Dios le da lugar al diablo porque contrista al Espíritu Santo de Dios. Entonces es ese gran poder que hoy, hoy obra en la iglesia es para llevarnos a esta reflexión, llevarnos a este entendimiento que es lo que quiere el, 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 el Dios a través de la guía del Espíritu Santo. Entonces... Hemos ido avanzando las últimas semanas y vamos a retomar en esta mañana desde el verso 31 hasta el verso número 32, ahí donde nos vamos a enfocar, ya que lo anterior ya se tocó, ya se enseñó, pero hemos ido avanzando. Dice el verso 31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, dice antes, ser benignos unos con otros misericordiosos, 
Perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Aquí una palabra importante es la palabra quítese. Que cuando dice quítese de vosotros. Esta palabra es muy usada en el Nuevo Testamento. ¿sí? Y tiene algunas definiciones importantes. Obviamente la, la definición inmediata de la, la definición quitar. También significa conquistar o matar. O sea, está hablando de erradicar algo totalmente. Entonces, la, 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 la exhortación que viene hoy a nuestra vida, ¿sí? de parte de Dios, es que eliminemos vicios que tenemos, vicios de comportamiento, vicios que están arraigados, y aquí ya lo manifiesta el apóstol Pablo, en el corazón de las personas, que tienen una, una, esos vicios que están dentro del corazón que se manifiestan externamente como a través del enojo, la ira, la glitería y la maledicencia. ¿sí? Entonces, nos está llamando a que quitemos, erradiquemos totalmente vicios que hay en el corazón muy profundos de nosotros y que empecemos a trabajar en, en, en desarrollar o en crecer virtudes que son dignas de un verdadero Hijo de Dios. Entonces, esta palabra quítense, que es una palabra muy fuerte que utiliza aquí el apóstol Pablo, que significa conquistar, matar, quitar, recoger, arrastrar, también significa, eh, Pablo continúa con esta exhortación al llamamiento a la vida correcta como hijos de Dios, ¿sí? Una, una, un, una, una vida carente de... de, 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 de una, una vida que no puede estar carente de las virtudes de los hijos de Dios. Entonces, Pablo aquí, eh, eh, en, en esta palabra, eh, ya nos había hablado en el verso número 26, aquí en, esta misma, en este mismo pasaje dice, eh, el verso 26, Airaos, pero no pequéis, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando tocamos este punto, hablábamos de que hay un, hay un cierto nivel de enojo que es tolerable, ¿no? pero que... El, el enojo desmedido es muy peligroso. Entonces, una de las cosas que produce la amargura del corazón es llevarnos a ese enojo desmedido, a ese enojo incorrecto hacia los demás. ¿Cómo se manifiesta ese enojo desmedido y cómo se manifiesta ese enojo fuera de control? Aquí lo dice con, con ira, con gritería, con maledicencia y con toda malicia. O sea, una, es, es normal no ver, ver, ver a personas enojadas gritándose, ¿no? Es para ti, para mí es normal. Es más, yo te aseguro que la mayor parte de nosotros alguna vez cayó en ese, en ese pecado, en esa, en esa manera de hablar, ¿no? Eh, cuando llegamos a tener la discusión con alguien, pues nuestra manera de querer solucionar el, el, el disgusto, el pleito es gritándonos, ¿no? ¿Qué es lo que demuestra esa gritería? ¿Qué es lo que demuestra esa manera de hablar? La amargura en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, ahí es donde está la reflexión, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos llegado a ese punto de, 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 de en una discusión con alguien, de levantar la voz, de gritar, de, hacer, de, 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 de hablar fuertemente, pensando que esa era la manera correcta, ¿no? Lo único que la Biblia nos, nos enseña es que hay un nivel de amargura importante en nuestro corazón. Y, es, y esa amargura debe de ser erradicada, debe de ser quitada. Sí, debe de ser totalmente eh, eh, pues, pues erradicada de nuestras vidas. Entonces, 
Por eso es muy importante, ¿no? Eh, dice el verso, el verso 22, ahí de esta misma carta, 4.22, dice, Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, el despojaos y quítense es el sinónimo de quitar todo eso de nuestra vida. Entonces, aquí Pablo Sí, eh, 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 escoge cinco términos que, que demuestran eh, pues la disposición interna del corazón. Aquí lo, los describe muy bien el apóstol Pablo. Es, esto es la, eh, el, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Pues qué es lo que representa lo que hay en el corazón. Y el corazón, pues lamentablemente tiene que irse renovando, irse transformando, tiene que ir entendiendo que esa condición pues no es correcta y, y eso es algo que si no lo vamos erradicando, si no lo vamos haciendo a un lado, no vamos a poder crecer en esas virtudes. Es algo que es muy importante. Por eso habla de quitarse, habla de despojarse. Para podernos revestir de, de, de la nueva conducta, de la nueva vida cristiana, tenemos que luchar en despojarnos de todo lo que traemos dentro del corazón. Y eso es lo que va haciendo la palabra de Dios. Eso es lo que se llama bíblicamente renovación. Eso es lo que se llama bíblicamente crecimiento en la vida espiritual. Ir, ir dejando todos esos vicios que están ahí a través de despojarnos. Y no solamente aquí, aquí en esta carta de Efesios donde el apóstol Pablo toca esto, sino también hay otras partes en la escritura que hablan sobre esto. Vamos a la carta de los Colosenses, por favor, capítulo 3, verso número 8. Colosenses, capítulo 3, versículo número 8. Dice, pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, ¿de dónde? De vuestra boca. Entonces, ¿qué es cuando la boca habla en ese tono? Cuando la, la boca utiliza esas palabras, cuando la boca lleva ese punto de gritería, ¿qué es lo que está mostrando? La condición del corazón, la condición del corazón. Vamos a otro texto, Santiago capítulo 1, verso número 19. Santiago capítulo 1, versículo número 19. Dice, por, es, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros eh, eh, entendamos esto porque pues, es, 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 es importante entender que nuestro corazón tiene que ser irse renovando, tiene que irse transformando ¿sí? a las verdades bíblicas. Y pues la amargura, que aquí Pablo utiliza la amargura como una manera de demostrar lo que hay en el corazón, lo pone como, como algo que, 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 que muestra lo que es el corazón. Y vamos a ver un texto que nos enseña bíblicamente lo que se refiere hacia la amargura, ¿sí? cómo la describe la Biblia, la amargura. Vamos al libro de Éxodo, ¿sí?, Capítulo 15, verso número 23. Éxodo, capítulo 15, versículo número 23. Dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces, cuando Pablo nos dice, quítese de de vosotros toda amargura, 
Él está hablando a la comunidad de la iglesia en ese tiempo en Éfeso. Y, y, y obviamente se entiende que había, había conflictos dentro de la iglesia y, y, y había, había comportamientos no correctos ¿sí? y había, había maneras de expresión no correctas y Pablo va al fondo del asunto. La corrección va al fondo, el fondo diciendo que dentro del corazón es donde parte toda esa amargura y esa amargura cómo se expresa conforme lo que hablamos y una de esas maneras de manifestar la amargura del corazón es la gritería, el enojo desmedido, la forma de hablar incorrecta, la ira, la gritería, ¿sí? la maledicencia y toda malicia, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, pues eh, eh, la Biblia los enseña ¿no? que, que todo lo que va en contra de lo que es Dios, o sea, todo lo que lo que no, no está a favor de Dios, todo lo que es en contra de Dios, pues habla de que son esas personas que se manifiestan. Por eso es importante que nosotros como creyentes, yendo en este proceso de madurez, nos vayamos despojando de todo ese tipo de conductas, de todo ese tipo de pensamientos, como no contristando al Espíritu Santo de Dios. ¿A dónde va a hacer la obra el, el Espíritu de Dios? ¿En dónde? En nuestros corazones. Ahí es donde parte absolutamente en todo. Mira, vamos al, Salmos, al Salmo número 10, verso número 7, por favor. Salmo capítulo 10, versículo número 7. Dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua... Hay vejación y maldad. Cuando se, la Biblia habla de personas no creyentes, de enemigos de la palabra de Dios, de enemigos de Dios mismo, la Biblia se refiere a, a ese tipo de expresión de aquellas personas que no conocen a Dios. Entonces, por eso es importante que si nosotros conocemos a Dios y estamos en ese proceso de renovación, en ese proceso de transformación, Pongamos todo el ímpetu, todo, todo el, el, el esfuerzo en la guía del Espíritu Santo en nuestra vida para irnos despojando de todas esas cuestiones que están arraigadas en el corazón. Regresemos al Nuevo Testamento, la Carta de los Romanos, capítulo 3, verso número 14. Carta de los Romanos, capítulo 3, versículo número 14. Y aquí el apóstol Pablo en ese mismo camino dice lo siguiente, dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces, vemos cómo la exhortación que Pablo hace a nuestra vida es seria, es una exhortación importante. Quítense de vosotros, dice, erradica, mata, haz un lado totalmente, ¿sí? Porque aún, aún el, la palabra enojo y ira que maneja aquí el apóstol Pablo son sinónimas, o sea, se, en, en algunas partes, en algunas partes de, la, de, la, de la Biblia aparecen intercaladas, enojo e ira es exactamente, es exactamente lo mismo, son sinónimas, ¿sí? Y, y, y eso, eso representa la, la amargura, la amargura del corazón. Podríamos, podríamos inclusive ir un pasito más adelante, la amargura desmedida, el enojo, la ira, lleva a, a la venganza, a la cólera, al furor, o sea, todo eso. Y nosotros venimos de, de estar en esa condición, ¿sí? Y, y, y estas palabras representan la palabra, por ejemplo, que dice aquí, gritería, fíjate, a ese nivel, es una palabra que describe a un, a un, lo voy a decir porque así lo describe, y es una palabra, algo muy fuerte, me río porque yo digo cada cosa. Esa, esa palabra gritería describe a un animal aullando, 
Entonces, ¿te imaginas cuando nosotros como cristianos queremos arreglar las cosas a gritos con otro creyente? ¿Te imaginas lo que, está, lo, que estamos, lo, que estamos, lo que estamos demostrando solamente lo que hay en el corazón? ¿sí? Entonces, eh, eso es algo que tenemos que tener con mucho, mucho cuidado de todo esto, porque el Señor Jesús, el mismo Señor, habló muy claramente sobre esto. Vamos al Evangelio de Mar Marcos, capítulo 7, verso número 21. Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso número 21. Y aquí es claramente lo que he venido diciendo de lo que el apóstol Pablo representa cuando dice, quítese de vosotros, dice Marcos 7, 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cuando vemos esto, hermano, nos lleva a una reflexión muy grande de lo que estamos viviendo como creyentes. Esta exhortación de parte de Dios es seria para nuestra vida espiritual, para nuestro comportamiento como hijos de Dios dentro del círculo creyente. O sea, aquí se está enfocando principalmente a las relaciones fraternas de la iglesia, ¿sí? que es la evidencia de lo que vamos a llevar hacia afuera. Entonces, el Señor Jesús, pues diciendo claramente de dónde provienen todo ese tipo de palabras, todo ese tipo de actitudes. Entonces, cuando Pablo dice, quítense de vosotros, se radica, mata, saca totalmente esa manera de hablar y de conducirse. ¿Por qué? Porque está dentro del corazón. ¿Qué es lo que renueva el corazón? ¿Qué es lo que transforma el corazón? La palabra de Dios, la comunión con Dios. Si contristamos al Espíritu Santo de Dios, le damos lugar al diablo y vamos a desatarnos en nuestra boca y hablar y hablar. Y tenga, tenemos que tener mucho cuidado tú y yo como creyentes es que no hablemos cosas que no tengamos que decir porque es muy fácil que esto nos gane es muy fácil esto y, y, y por ejemplo el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo describe que la, esta es una manera de hablar de los falsos maestros fíjate hasta dónde está esto no o sea Pablo le escribe a Timoteo y, y les dice que es una de las peculiaridades o características de esa manera de hablar de los falsos maestros. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 6, verso número 4. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo número 4. Dice, están envanecidos, nada saben y deliran acerca de las cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas, eh, malas sospechas. O sea, esa es una de las características de los falsos maestros, esa manera de conducirse. Entonces, nosotros como creyentes que estamos siendo renovados, que estamos siendo transformados, que tenemos al Espíritu de Dios, no podemos darle lugar al diablo hablando de esa manera y no podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Entonces, Pablo nos dice, quiten esos vicios de su vida. Ahora, por ejemplo, un vicio es un hábito de hacer algo mal, ¿sí? o perjudicial, perjudica, que perjudica. Por ejemplo, si alguien tiene el vicio del alcohol, 
no, no solamente se daña a sí mismo, sino daña a los que están cerca de él. Pero y ante esos vicios nosotros decimos como creyentes, yo, yo no soy vicioso, yo no tengo ningún vicio. Pero ¿qué tal los vicios del comportamiento del corazón, del corazón endurecido, del corazón lleno de, 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 de amargura dentro de, del corazón? Y de la misma manera que una persona que tiene el vicio del alcohol se daña a sí mismo y daña a los demás, es la misma manera que nosotros nos dañamos a nosotros mismos y dañamos a las personas personas que están a nuestro lado. Entonces, si, si nuestra manera de hablar todavía no tiene cordura, si nuestra manera de hablar todavía no es conforme a, a, a la voluntad de Dios, conforme a los principios bíblicos, tenemos que reflexionar, tenemos que hacer un alto y decir esto que estoy haciendo está atentando contra de la voluntad de Dios, estoy entristeciendo al Espíritu Santo, no estoy caminando dignamente como hijo de Dios. Entonces tenemos que quitar los vicios. ¿Para qué? Para que una vez que esos vicios sean erradicados, las virtudes vayan creciendo. Virtudes correctas. Una virtud ¿sí? es, es, es algo que, que produce, dice, dice, dice el diccionario. La virtud es una cosa que produce un efecto positivo, así dice el diccionario. Algo bueno. Entonces nosotros como creyentes... Tenemos que centrar nuestra vida en Cristo, tenemos que mantener nuestros ojos puestos en el Señor, en su palabra. ¿no? O sea, ya, ya, ya no solamente en, en decir, yo tengo mis ojos puestos en Cristo, sino en su palabra, en sus principios. Ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿sí? Ese, ese, ese tipo de comportamiento, ese tipo de actitudes deben de ser erradicadas totalmente como creyentes. Ya no puede, ya no hay manera de poderse hablar así. Y... y y desafortunadamente, pues es algo que traemos muy, muy arraigado en el corazón. Pero seguimos avanzando. Todavía no se detiene ahí el apóstol Pablo. Todavía hay más. Dice el verso número 32. Antes, ser venidos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros. Y aquí lo pone muy claramente el apóstol Pablo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa palabra antes, ¿sí? es una palabra que en el griego, o la conjunción en la que está, eh, es una, una manera en la que dice, haz todo lo contrario. O sea, esa palabra antes significa, o para poderla entender nosotros, es todo lo contrario, cambia de rumbo. Y la única manera de cambiar de rumbo, en, en, el, en la amargura del corazón, es que, Tú y yo entendamos lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Que no, que no dejemos de ver la cruz en el sentido de lo que Dios nos dio en la cruz a cada uno de nosotros. Esa es la única manera en la cual vamos a cambiar de rumbo en esas actitudes del corazón. Cuando dejamos de ver a Cristo, cuando dejamos de tener esa comunión con el Señor, ¿qué va a salir? Pues la amargura que hay en el corazón. Por eso es, es imprescindible, por favor, es imprescindible que entendamos que es parte de la comunión el congregarnos, el escuchar, el ser instruidos por la palabra de Dios. Esto no es ocasional, no es si puedo el domingo, no es si tengo tiempo. Hermanos, se ponen en riesgo ustedes mismos al abandonar la instrucción de parte de Dios. Entonces, esta palabra antes significa cambia de rumbo, da un giro total. 
Y la, y la única manera de dar un giro total a lo que somos, a lo que hay en el corazón, es cuando volteamos a la cruz, cuando vemos que no merecíamos haber sido perdonados, que no merecíamos haber tener la libertad que hoy tenemos como hijos de Dios, que todo eso vino por gracia. Por eso nos extendemos hasta, hasta el capítulo 5, el verso número 2, dice que, dice, y andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, como vemos, hermano, es una exhortación que viene con un sentido de urgencia. Antes, dice, o sea, da, da un cambio, o sea, tienes que entrar en ese cambio. Y lo único que te va, que te va a, a desarrollar las virtudes que el Espíritu Santo va a generar en ti es cuando tienes comunión con Dios. Si no hay comunión con Dios, hay esterilidad y, hay, y va a salir la amargura. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente tenemos que, 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 que hacer nosotros? Estar viendo la cruz de Cristo en el camino de lo que somos inmerecedores de haber recibido ese perdón, haber recibido esa salvación, no lo merecíamos. Entonces, si hoy entendemos eso, nos va a ser fácil mantener esa relación entre nosotros a pesar de lo que somos. A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestra soberbia, de nuestra dureza, de lo que somos como personas. Regresemos otra vez a Colosenses capítulo 3, verso número 12. Colosenses capítulo 3, versículo número 12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de macedumbre, de paciencia. Verso número 13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también dice, hacerlo vosotros. Yo hago esta referencia nada más. Cuando Pablo nos dice, quítese de vosotros toda amargura, está hablando de una manera de hablar, se está Va en el sentido de la manera en que nos expresamos, la manera en la que nos hablamos unos a otros, aún siendo imperfectos. Yo, 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 la reflexión es a, aquí, es a ti, a mí y a todos. Aún es en nuestras maldades, en nuestras imperfecciones, en nuestro pecado. ¿Cuándo hemos sido maltratados algunos de nosotros por Dios? La respuesta es contundente, nunca. Entonces, ¿por qué nos maltratamos entre nosotros como creyentes? ¿Por qué dejamos salir la amargura del corazón y la dirigimos hacia otras personas? Y lo peor, creyentes. ¿Qué es lo único que va a hacer que cambie todo eso en nuestra vida? Voltear a la cruz de Cristo. Voltear a ver ese sacrificio perfecto que Dios hizo por cada uno de nosotros y ahí tenemos que poner muy claro, sin merecerlo. Por eso es la manera de transformar esta mente y alinear el corazón a los principios de Dios. Cuando dice Pablo aquí, en esta porción, antes ser benignos unos con otros, eh, la manera en que él, él lo establece en el griego, lo pone en un tiempo imperativo presente, que es un imperativo presente. Algo que es continuo, 
algo que debe de estar constantemente. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice, antes ser benignos unos con otros, lo pone en una condición en el griego que significa, estén constantemente luchando. Ese es el reto que tenemos. ¿Qué es lo que nos va a desviar? ¿Qué es lo que va a detener la fortaleza que debemos de tener tú y yo como creyentes? El contristar al Espíritu Santo de Dios. Por eso, antes de entrar en el, ya en el capítulo 6 de esta carta a lo que es la armadura de Dios, que llegaremos ahí, nos pone muy claro que nos debemos de, de preparar para poder luchar esa, esa guerra que hay en una realidad. Entonces, la exhortación es muy fuerte que pone el apóstol Pablo aquí, porque también, también venimos tú y yo y hemos aprendido y hemos recibido a un Dios amoroso, a un Dios amable, a un Dios paciente. Hemos, aún siendo tratados por Dios, Dios no pierde sus atributos de paciencia, de amor. Dios no pierde sus atributos de, 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 de amabilidad con nosotros. Mira, vamos al Salmo 34, verso número 8. Salmo 34, versículo número 8. Dice el salmista en Salmo 34, 8, dice, gustar, te gustar y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Qué importante es para ti y para mí no dejar de ver la cruz de Cristo. Qué importante para, es para ti y para mí crecer en el conocimiento de lo que Dios hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Porque al momento que crecemos en ese conocimiento nos damos cuenta que no merecíamos absolutamente nada. Y eso nos va a llevar a una reflexión que así como Dios nos trata, así como Dios ha sido bueno con nosotros, paciente, amable, tenemos que ser con los demás. Y esa es la virtud que tenemos que desarrollar. Y es la virtud que el Espíritu Santo genera en nosotros. Vamos a otro, a otro punto que nos enseña esto. Vamos a la Carta de los Romanos, capítulo 2, versículo número 4. Carta de los Romanos, capítulo 2, versículo número 4. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, aún el trato de Dios para ti para mí, como Padre que nos corrige, está lleno de benignidad. ¿Qué significa esto? Lleno de benevolencia, de bondad. ¿sí? ¿Y qué, qué, significa, qué, qué significa cuando dice ignorando que su benignidad te, te guiará al arrepentimiento? ¿Al arrepentimiento de qué? Al arrepentimiento del comportamiento incorrecto que tenemos. El trato de Dios es para ese camino, para llevarnos a cambiar nuestro, nuestra manera de ser. Sí, porque Dios es bueno, paciente con nosotros. Otro salmo que nos enseña esto, Salmo 145, versículo número 9. Salmo 145, versículo número 9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Es una virtud importante que tenemos que desarrollar. Dice el apóstol Pablo, verso 32, 432. Dice, antes, o sea, cambia de rumbo, cambia de sentido. Ser benignos unos con otros. 
misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Y aquí viene el desafío que, que, que veremos la próxima semana, pero hoy, hoy, hoy lo ponemos como antecedente. Sed pues, dice, imitadores de quién? De Dios. O sea, ¿por qué es el desafío a imitar a Dios? Porque principalmente porque eso es lo que hemos recibido de Dios. Y si lo hemos recibido de Dios, es lo que hemos aprendido de Dios. Y es lo que el Espíritu de Dios nos confirma a nosotros claramente. Entonces, como vemos, hermano, no hay ningún, ningún camino de maltrato, ni siquiera verbal entre nosotros, de, de palabras, de manera, de manera de conducirse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo contrario, pues, va en contra de la voluntad de Dios. Todo lo contrario. ¿Sí? Eh, por ejemplo, regresando al verso, al verso 32, 31, cuando dice, y toda malicia, ¿sí? hablando de esa gritería, enojo, maledicencia y toda malicia, esa palabra malicia se refiere a algo que está podrido, apestoso. Entonces, imagínate cuando, cuando alguien utiliza esa manera de hablar, esa manera de comportarse, que es lo que está demostrando cómo está su corazón. Fuerte esto. Y es una de las cosas que, pues yo sé, yo sé que la tenemos muy arraigada. Yo, yo lo sé porque reconocemos o reconozco también que cuántas veces en la vida hemos llegado a esos puntos con alguien, ¿no? O sea, yo, con esa reflexión la tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Cultivar esas virtudes que vienen de Dios, la, las virtudes de Dios, ¿sí? Eh, que vienen de ese amor, de ese trato que tiene Dios hacia nosotros. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo número 8. Filipenses capítulo 1, verso número 8. Dice, porque Dios me es testigo. De cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Lo contrario de, de, del vicio es la virtud. Pero el vicio también erradica en el corazón. La virtud también erradica en el corazón. La virtud viene del corazón. Entonces, cuando Pablo habla en, en Filipenses, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor. Aquí la palabra entrañable podríamos traducirla como las vísceras, como los intestinos. Y lo que Pablo, lo que Pablo trata de, de, de manifestar, que dos cosas que son totalmente opuestas radican del corazón, la amargura. Y la virtud de, 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 de la benignidad, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, es algo que, que, que viene totalmente dentro del corazón. Y ambas no pueden estar en un mismo corazón, ese es el problema. O, o está la amargura o está la virtud, está, está la benignidad. Y ese es, el, ese es donde, donde tenemos que reflexionar. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso número 8. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo número 8. Dice, finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables. Entonces, para llegar a este camino de la virtud, tenemos, tiene que haber el, el despojarse de lo anterior, del vicio, 
de lo que no produce absolutamente nada. Entonces, eh, eh, el, desafortunadamente, así como la amargura va creciendo y va generando, va generando cosas, por aquí Pablo lo describe muy bien, enojo, ira, gritería y maledicencia, del mismo modo describe que la virtud va a generar lo benignidad, va, 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 va a generar lo que seamos misericordiosos y que aprendamos a perdonarnos verdaderamente como creyentes. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces debemos de perdonar? La respuesta es bien sencilla. Si sí, me vas a decir hasta siete veces siete, sí, puede ser. ¿Cuántas veces tienes que perdonar? La respuesta es bien sencilla. ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios? ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios de nuestro mal comportamiento? Aquí no estamos hablando del perdón para nacer de nuevo, eso ya sucedió. Pero en este andar como creyentes, en este caminar como creyentes, en este eh, 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 estar aquí como creyentes, ¿cuántas veces nos ha perdonado Dios? ¿Cuántas veces tienes que perdonar tú? Y si te fijas, cuando trajamos este asunto, lo, 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 luego, luego, luego brota del corazón lo que hay. No, no, pero es que yo, es que yo, es que a mí me hicieron, es que usted, y brota, brota la justificación, que es todo eso, el egoísmo que hay en el corazón. Y el egoísmo es sinónimo de amargura, un corazón egoísta es un corazón amargado. Y, y ese corazón amargado daña todo lo que está a su alrededor. Entonces... Sí, la respuesta es correcta bíblicamente hasta siete veces siete. Cuando Pedro le cuestionaba y los discípulos le cuestionaban del perdón, le respondió hasta siete veces, setenta veces siete, las veces que quieras. La, 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 la razón es más clara, es ¿cuántas veces nos tenemos que perdonar entre tú y yo como creyentes? ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios? Ahora, si, si están estas exhortaciones dentro del cuerpo de Cristo, ¿qué nos deja ver también? Que hay un comportamiento indigno de muchos de nosotros. Es obvio. Para llevar ese tipo de reflexión, no todos están caminando correctamente, no todos están caminando incorrectamente. Quiere decir que hay unos que caminamos correctamente y unos que caminamos incorrectamente y eso va a traer fricciones dentro del cuerpo de Cristo. Y para eliminar esas fricciones, para eliminar todo eso que tenemos que hacer, perdonados los unos a los otros. Mateo capítulo 18, verso número 22, para citarla bien. Mateo capítulo 18, versículo número 22. Jesús le dijo, no te, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Entonces, nosotros debemos de ser un modelo a seguir del mundo. Un modelo a seguir del comportamiento entre las relaciones fraternas. Deberíamos de ser el ejemplo hacia el mundo de lo que somos como creyentes. La manera de conducirnos como creyentes, la manera en que nos soportamos, la manera en que nos perdonamos, la manera en que nos, nos bendecimos, la manera en que somos, deberíamos de ser misericordiosos, debería de ser el ejemplo hacia afuera. Pero la reflexión es que es todo lo contrario. Y por eso Pablo, para afirmar esto que estoy hablando, en el capítulo 1, en, en el verso número 1 y 2 del capítulo 5, nos lleva a la reflexión más grande. No hay cosa más grande que nos haga reflexionar quiénes somos. No hay cosa más grande que nos haga reflexionar cómo nos debemos de comportar. No hay cosa más grande que nos lleve a reflexionar cómo nos debemos de tratar 
que es voltear a la cruz de Cristo y lo que hemos recibido ahí. Por eso Pablo habla de eso. Por eso el desafío de, todo, de todas estas demandas, de dejar todos esos vicios y acrecentar esas virtudes es ser imitadores de Dios como hijos amados. Y pone, y pone lo más grande que debe de mover a la iglesia, lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque no merecíamos, no merecíamos su perdón, no merecíamos su amor, no merecíamos su trato. No merecíamos haber sido llamados hijos de Dios soberanamente. Y eso nos debe de marcar fuertemente como comunidad, como hermanos. O sea, el cuerpo de Cristo es lo que es la fortaleza de la iglesia. Pero hoy muchos han encaminado a que sea la debilidad de la iglesia. Por la amargura que hay en su corazón. Porque es por eso hablan. Pero es una de las una de la manera que se identifica un, una persona que no es creyente. Cómo habla, cómo se conduce. Cómo se relaciona con los demás. Entonces, es de una manera que Dios nos llama a una reflexión bien fuerte entre nosotros. Porque es bien sencillo gritarnos, es bien sencillo llevar nuestra, un, un, una, una, una discusión a un tono elevado y... Bueno, y pareciera que Dios dijera, está bien. Y Dios nos dice, hoy no. No es la manera. Tienes que voltear antes. Retrocede, da la vuelta, gira al contrario. Y eso habla de voluntad, y eso habla de esfuerzo. Y eso habla de entender cómo se conjunta el poder soberano de Dios en nosotros, haber, habernos dado el Espíritu Santo y cómo lo generamos para, para caminar conforme los mandamientos de Dios. Sí, porque yo no me voy a... Si soy enojón, gritón y, 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 y le pido a Dios que me lo quite, voy y me duermo, mañana no amanezco siendo un amorcito. Es, es ilógico eso. Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un cambio, tiene que haber voluntad. Y una de las cosas que hoy hacemos es congregarnos, no se puede físicamente, aquí estamos. Es algo que la iglesia debe de entender, en la medida que se alejan y se alejan y se alejan más y más, en la medida que están, que están poniendo una situación difícil de su propia vida. Cuando Pablo pone aquí esa expresión al final del verso número 32 en Cristo Él pone un tiempo En la conjunción ahí a, 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 a Euristo se llama en el griego Que es, un, es una palabra Que apunta a la redención ¿Qué es la redención? El pago que hicieron por ti por mí La sustitución que hizo Cristo Por ti por mí Esa es la redención En esa cruz Deberíamos haber recibido la ira de Dios tú y yo por lo que éramos. Y no solamente por lo que éramos, por lo que nos gozábamos, por lo que practicábamos. Y Cristo vino a hacer un acto de redención. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y ahí recibimos el perdón, recibimos la regeneración, la justificación, el nombre de hijos de Dios. Recibimos todo. Y, y después de eso viene un trato de Dios amoroso, paciente, misericordioso a nuestras vidas. Pero cuando nos toca expresar lo que Dios nos ha dado hacia otros, aún sean pecadores, aún sean lo que sea, ¿qué trabajo nos cuesta? 
Y nos cuesta porque hay amargura en el corazón. Eso es lo más triste. Y recuerda esto, el corazón, hermano, es engañoso más, que no tienes idea. Y cuando tú dices, no, yo estoy bien, y el que está mal es él, estás mostrando tu amargura, estás mostrando tu resentimiento que tienes, estás mostrando tu egoísmo en el corazón. Y, y, y como lo dije, esa palabra malicia representa algo podrido, algo con mal olor. Y la gritería representa, cuando habla aquí de ir a gritería, refiere a un animal enchillido. O sea, son expresiones bien fuertes que tenemos que reflexionar. ¿no? La próxima vez que, que venga un tiempo de prueba a tu vida y que tengas que contestar de esa manera, pues, tienes que ir primeramente a Dios y frenar, frenar nuestra lengua, tardos para oír. Listos para oír y tardos para responder, perdón, porque la, de la manera en que nosotros salen las cosas a veces ni nos damos cuenta. Entonces, como vemos, hermanos, el llamamiento, como lo hemos venido diciendo, es fuerte a la vida de los creyentes. Necesaria una transformación general, completa. No se puede vivir como creyente tomando actitudes del mundo. No se puede vivir como creyente en la comunidad de la iglesia tratándonos como personas fuera de la comunidad, mintiéndonos, engañándonos, robándonos. Solo se puede hacer. Y es algo que desafortunadamente en esta parte de la iglesia moderna se ha, ha proliferado ¿no? dentro de la iglesia. Y es lamentable. Lamentable, porque como lo dije hace un momento, deberíamos de ser el ejemplo de comportamiento hacia el mundo. En la manera en que nos hablamos, en la manera en que nos tratamos, en la manera en que nos conducimos unos con otros, en la manera de la integridad que deberíamos de ser unos con otros, deberíamos de ser el ejemplo hacia el mundo. Y hoy, lamentablemente, no es así. Y lo más triste es que muchas de las cosas que se han infiltrado al mu del mundo a la iglesia, hoy se toman como parte de la iglesia y no. O sea, es un, es un no rotundo, no hay división, no hay pleitos, no hay celos, no hay contiendas en, el, en, 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 en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo los unos a los otros, perdonados los unos a los otros. ¿Y de qué manera como Cristo nos ha perdonado a ti y a mí? Orar unos por otros, por eso cuando dice, si un cuerpo, una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele junto con él. Pero hoy estamos, porque hemos dejado que esa parte y esa corriente de ideológica del mundo venga y penetre la, a la iglesia y haga creer a la iglesia que esa es la manera en la que nos debemos de comportar como creyentes. En aquel tiempo, te lo acabo de decir, los estoicos estaban tremendos. Era un pensamiento generalizado en aquel momento que se centraba en el individualismo. Por eso ellos rechazan el Espíritu Santo en cada persona. Por eso aquí Pablo habla, habla a la comunidad. Pablo le está exhortando a la comunidad cristiana, a la iglesia de Dios. No podemos andar como hijos de Dios. No podemos andar en la luz de Dios si tenemos contiendas entre nosotros. Ahora pues yo, yo sé que somos difíciles, somos odiosos, ¿sí? Somos 
personas muy difíciles entre nosotros. ¿Pero qué tenemos que hacer? Afirmarnos en estas verdades y dejar que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida llevándonos a estas verdades, no contristando al Espíritu Santo de Dios. Porque le damos lugar al diablo. Entonces, como vemos, hermano, Pablo sigue en ese camino de dejar, dejar vicios y arraigar virtudes en nosotros. Virtudes que son coherentes a una vida de un hijo de Dios que no deben de ser ajenas a una vida de una persona creyente sino deben de ser parte de su, de su comportamiento como le he venido diciendo lo que pensamos, lo que hablamos es lo que somos y eso llévatelo bien claro o sea lo que hablas, lo que piensas es lo que eres, así te conduces. ¿Y qué tenemos que hacer? Renovar nuestra mente. Porque el corazón, pues fue renovado por la palabra de Dios, ha sido transformado, ha sido sensible a la voz de Dios. Oremos a Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra nos, nos aviva, nos... nos nos exhorta fuertemente en nuestra manera de andar, en nuestra manera de comportarnos. Y tu palabra nos desafía fuertemente en nuestra conducta como creyentes. Una conducta digna de hijos de Dios. Y dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Porque el que nos ha injertado en el cuerpo eres tú. Tú los, hiciste, tú los hiciste parte de esta comunidad que se llama iglesia. Nosotros lo escogimos. Tú soberanamente, Señor, tiempo, espacio, lugar, forma, nos introdujiste en el cuerpo. Y hoy tú eres suficiente para nosotros, totalmente suficiente. Pero también la Biblia nos enseña que nos necesitamos unos a otros como creyentes. Por eso debemos de vigilar nuestra conducción, nuestra manera de tratarnos, de hablarnos, nuestras, nuestras, nuestra manera aún de pensar hacia los demás. Y así como tú nos perdonaste, Señor, hoy tú quieres que nos perdonemos unos a otros.